0: Essa última semana foi histórica no Ceará. O Estado foi o primeiro a cumprir integralmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, e passou a aceitar a doação de sangue da população LGBTQI+. Para quem não sabe, o STF determinou no dia 8 de maio desse ano que as instituições públicas e privadas recolhedoras de doações de sangue no Brasil passem a aceitar a contribuição desses grupos. Porém, mesmo com essa decisão, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mantiveram a proibição. E a partir disso, o Ministério Público do Ceará solicitou que os órgãos receptores aceitassem imediatamente a doação de sangue por todas as pessoas LGBTQI+, sem discriminação em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero, conforme previsto na Constituição Federal. Essa é uma vitória que precisa ser ressaltada. Meu nome é Letícia Feitosa e esse é mais um episódio do Quilombas Podcast. Não esqueça de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é arroba quilombaspod e o Twitter é quilombaspodcast. Então bora agora para o nosso sexto Drops dessa quarentena. Essa é a voz de Marsha Peer Johnson, uma drag queen, ativista e negra, reivindicando por direitos à comunidade gay dos Estados Unidos. Na madrugada do dia 28 de junho de 1969, Marsha estava no bar Stonewall, um lugar comumente frequentado por gays, lésbicas, trans e drag queens. Naquela noite, um grupo de policiais de Nova York fez uma rotineira e violenta batida no bar. Revoltados e cansados do abuso policial, os frequentadores se recusaram a serem presos. E isso deu início a uma revolta que durou mais duas noites, com gays, lésbicas, bissexuais, trans e drag queens se ressignificando, por meio do grito do orgulho LGBTQI. Nesse mês, 51 anos depois desse acontecimento, a data 28 de junho é celebrada em vários locais como o Dia do Orgulho LGBTQI+. Apesar disso, a discriminação contra pessoas por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero não foi extinta. Em alguns países, como Uganda, Nigéria e Somália, se envolver romanticamente com pessoas do mesmo sexo é visto como um crime. Ainda há também, em países como o Brasil, um obstáculo maior para a parcela negra dessa comunidade. Washington Dias, diretor da rede Afro-LGBT, em uma entrevista para o Globo realça a existência do duplo preconceito que faz com que as pessoas negras e LGBT tenham maiores vulnerabilidades. Isso é percebido ao analisar os dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil e do Instituto Brasileiro Trans de Educação, que mostra que, em 2019, foram registrados no Brasil 124 assassinatos de pessoas transexuais, o que dá uma média de um homicídio a cada três dias. 82% dessas vítimas são negras. Por isso, hoje, vamos falar sobre as políticas públicas específicas voltadas para essa população e o que é que vem sendo feito aqui no Ceará e no Brasil para proteger os cidadãos negros e LGBTQI+. Para isso, a gente convidou a Dediane Souza para falar com a gente. Ela é jornalista, travesti, já foi coordenadora especial da diversidade na Prefeitura de Fortaleza e também atuou como assessora da Coordenação de Políticas LGBT da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania em São Paulo durante o governo Haddad. A Dediane nos disse que é importante situar o atual contexto do Brasil quando a pauta é direitos humanos, em especial os direitos da população LGBT
1: atual governo, é o governo Bolsonaro, que vem com... desde o... da sua carreira, do início da sua carreira política, como uma pessoa não favorável aos direitos da população LGBT. É o governo, o próprio presidente tem uma visão contra os direitos LGBT, né? Não é que ele não discuta as questões de LGBT, na verdade. Ele sempre foi uma pessoa violadora dos direitos da população LGBT. E é importante a gente dizer que nesse contexto onde o governo que é eleito e publicamente é um grande perseguidor das lutas né, da população LGBT brasileira, a gente vai ter um governo que não vai ter uma resposta nas políticas públicas para essa população. E a gente vai ter um governo que vai ser contrário ao avanço das pautas né, dos direitos humanos LGBT. E aí as pautas elas são diversas. É desde o processo da, de uma lei de identidade de gênero até a lei que criminaliza a LGBT-fobia. E aí é importante dizer que nesse momento onde o governo que é declaradamente contrário aos direitos da população LGBT, a gente vai ter um processo de retroceder nas pautas dos direitos humanos LGBT e a gente vai ter também uma afirmação contrária ao avanço desses direitos. E é importante dizer que, no Brasil, as pautas do movimento LGBT no Brasil vai avançar por conta de uma incidência política dos movimentos sociais organizados LGBT no Brasil que vão pautar esses direitos junto à Suprema Corte Brasileira. Assim vai ser com o direito à união homoafetiva, assim também foi com a lei que permite as travestis, as mulheres transexuais e os homens transexuais, a retificação de de prenome e gênero direto nos cartórios e assim também foi com a própria reconhecimento da LGBTfobia como crime de racismo no Brasil. Então a gente tem tanto uma ausência do governo de ações afirmativas de direitos humanos para essa população, como a gente vai ter também uma bancada no Congresso Nacional totalmente conservadora, anti-direitos humanos da população LGBT.
0: Sobre o Ceará Dediane afirma que o Estado tem uma história permanente de afirmação dos direitos dessa população.
1: Hoje, a nível estadual, tem-se um conjunto de legislações que trata das questões dos direitos da população LGBT, como o próprio direito ao uso do nome social, as datas comemorativas do movimento LGBT vai estar no calendário do Estado, uma coordenadoria específica para tratar as questões LGBT, né, junto à Secretaria de Proteção Social, Justiça, Direitos Humanos e Mulheres, Mulheres e Direitos Humanos, que vai tratar da transversalidade dessas pautas. Mas é importante dizer que essa organização ela vai ter o papel direto de diálogo com os movimentos sociais, como também vai ter é, o diálogo com as demais secretarias finalísticas, né, que executam a política pública. Então, tem aí também o plano estadual de políticas para a população LGBT, então a nível estadual a gente avança porque a gente tem um conjunto de marco que garante a implementação da política pública, a política pública voltada para a população LGBT. Mas é importante dizer que essa política pública faz-se cada vez mais necessária por conta do avanço de um conservadorismo, né, do autoritarismo, que é fruto de uma sociedade desigual. Então, essa desigualdade vai refletir diretamente no próprio agendamento desse debate com a sociedade. Então a gente também tem um compromisso, que é um compromisso de aliança com o governo, com a sociedade civil organizada, com os movimentos e com os demais movimentos de direitos humanos para o fortalecimento dessa política. Porque a gente há necessidade urgente é de fortalecer essa política. Mas da mesma forma que a gente tem o desafio de é, fortalecer essas políticas, A gente também, muitas vezes, tem uma dificuldade... Que é no próprio investimento na política pública, tendo em vista que a gente não tem, o Estado não vai ter nenhum subsídio do governo federal para implementar as suas ações. E aí, muitas das vezes, essas ações são fragmentadas, né? elas não correspondem à necessidade da sociedade. Então, existe a necessidade de um grande investimento, uma grande intervenção de combate à discriminação por conta da orientação sexual e da identidade de gênero.
0: Enquanto ativista travesti nordestina e preta, Dejane nos disse que sempre foi um desafio se afirmar nas organizações em que passou.
1: Porque a identidade ela é demarcante. Eu não tenho como camuflar a minha identidade de gênero, eu não tenho como camuflar a minha cor, eu não tenho como camuflar o meu sotaque, não tenho como camuflar a minha personalidade crítica. Então, nos espaços que eu passei né, e que eu estou, a gente vai ter algumas, algumas afirmações e elas vão ser cotidianas. Então, me afirmar enquanto travesti, enquanto negro, enquanto nordestina, isso vai perpassar toda a minha vida. Porque é, essas questões Elas não estão isoladas Da minha afirmação política Então, é, quando eu passei por São Paulo Que eu tive a oportunidade De coordenar o Centro de Combate à Homofobia, que depois foi reestruturado Para Centro de Cidadania LGBT Arochi, né, que é um equipamento Ligado à Secretaria de Cidadania E Direitos Humanos de São Paulo Os maiores desafios era A negociação da importância Das políticas A, a própria dimensão que é a violência contra a população LGBT. Então, eu, enquanto LGBT enquanto contra também vou sofrer nessas né, violências que muitas das vezes está invisível, né, está nas entrelinhas. Então, essas violências elas vão marcar não só a minha passada por São Paulo, mas também é, os lugares onde eu, eu fiz ativismo dos lugares que eu trabalhei. Então, essas questões elas vão ter que ser afirmadas todos os dias. E aí afirmada do campo do empoderamento enquanto sujeito, né? Não é afirmada apenas como discurso, como pauta política, porque a Dediane, ela e aí falando aqui, né, das minhas experiências, é importante dizer que também eu tenho as minhas afetividades, eu tenho as minhas emoções, o próprio erotismo, né, vai fazer parte também da minha identidade, porque eu também sou sujeito LGBT. E aí os desafios todos são esses. Do do debate, combater as violências coletivas e as violências individuais irão perpassar toda a minha vida, toda a minha carreira, assim como for na universidade também assim como é nos espaços de sociabilidade comunitário, assim como foi também na afirmação no cotidiano da minha família. E eu acredito que essas violências são estruturais. Então a gente precisa combater o racismo, precisa combater a LGBTfobia né, de uma forma permanente. E aí permanente é no embate mesmo, quando você ocupa um espaço que tem uma, uma relevância você é muito mais visível, e se você está mais visível, você vai estar mais vulnerável a essas violências. Então, a gente precisa compreender que as identidades, elas são demarcadores de violência. Então, eu, enquanto travesti negra, enquanto nordestina, eu vou no sudeste sofrer todas as violências que uma pessoa nordestina vai sofrer, que uma travesti vai sofrer, que uma pessoa negra vai sofrer. Mas elas vão se somar nesses contextos e aí o que eu posso responder é combatendo as violências, é construindo um ambiente minimamente saudável, de respeito, para a gente poder construir possibilidades do exercício pleno da cidadania, da sexualidade, das identidades.
0: Por fim, ela afirma que o Estado brasileiro deve sim combater as desigualdades.
1: Se existe uma desigualdade entre as populações cis e população trans, Se existe uma desigualdade entre pessoas heterossexuais e bissexuais e homossexuais, essas vulnerabilidades têm que ser reparadas. Tem que ser reparada com um conjunto de respostas. É uma resposta de uma construção de uma sociedade do respeito, de uma sociedade que valorize a diversidade. Não é uma sociedade que penalize essas diversidades. Mas a gente também tem que compreender do nosso histórico de de colonizadores, de pessoas colonizadas, de colonizadores, que a gente precisa refletir, refletir sobre o que fortalece essas violências. É o autoritarismo, é o racismo estrutural, a LGBTfobia é velada, é a naturalização do ódio. Então é importante dizer que da mesma forma que essas violências vão estar presentes na sociedade, o Estado brasileiro precisa pensar em estratégias de combatê-la. Porque a gente está falando de desigualdade. É importante dizer que as violências sofridas pela população LGBT, elas se somatizam em conjunto de adoecimento com a população LGBT, que a gente vai ter também um número acentuado de suicídios na de população LGBT por conta do preconceito e da discriminação. É importante dizer que tem pessoas LGBTs, como a, a população de travestis e transexuais, que tem a prostituição compulsoriamente dada a ela, porque não existe uma valorização do respeito a outras possibilidades, às outras identidades. Então a gente precisa construir um processo de valorização dessas identidades que historicamente foram e são marginalizadas. A gente precisa construir estratégia de respeito, estratégia de garantia de direito básico como a educação, a saúde, a assistência. Então uma soma, né, uma soma de articulação com os movimentos sociais articulação com a, com a sociedade civil organizada, com o poder público, com o legislativo local, com o legislativo nacional, na disputa política, na disputa de imaginário, na disputa do projeto de sociedade, que é um projeto de sociedade onde as pessoas possam amar, onde as pessoas possam ser livre Então é disso que a gente fala, é de uma liberdade onde esses corpos não, não possam ser ceifados apenas porque são LGBTs. Então é importante dizer isso, que a população LGBT no Brasil, elas ainda são penalizadas por conta da sua identidade de gênero da sua orientação sexual. E o Estado tem o compromisso de reparar essas vulnerabilidades. E aí, enquanto ativista, né, enquanto sujeito LGBT, eu acredito que a soma das lutas quando as mulheres, os quilombolas, a população negra, as populações de comunidades tradicionais, as mulheres, a juventude, fizeram um coro de uma única voz pedindo igualdade e respeito a todas as pessoas e, claro, trazendo para o debate público o respeito à diversidade sexual. A gente precisa ecoar as nossas vozes, ecoar numa dimensão onde a gente possa construir várias estratégias e várias oportunidades para uma população que ainda é marginalizada no nosso país.
2: Oi, pessoal, me chamo Alice Souza. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas hoje eu vim trazer um serviço para vocês. Está tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo a emenda 217, proposta pela deputada Erika Malunguinho, o projeto de lei 350 2020. A emenda inclui mulheres trans e travestis no projeto 350 2020, que visa conceder um benefício mensal de 300 reais para as vítimas de violência doméstica. Essa é uma medida emergencial estabelecida durante a pandemia. Para ajudar... Procure as redes sociais do deputado Erika Malunguinho e assim a petição. Você também pode explorar a hashtag Chega de Transfobia e encontrar mais informações por lá. Sobre o andamento desse projeto de lei Eu tenho também outro recado Que é o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, que fica aqui em Fortaleza Fica na rua Pedro I 461 No centro, o telefone é 3452 247 E ele atende vítimas de violência E ou violação de direitos Bom gente, esse foi o episódio de hoje A equipe
0: do Quilombo está muito agradecida Pela participação da Deidiane Souza e eu também agradeço você por ter escutado até aqui. E reforço o pedido de vocês nos acompanharem nas redes sociais, é arroba quilombaspod no Instagram e quilombaspodcast no Twitter. Se quiser falar com a gente por e-mail, é quilombaspodcast.com. Muito obrigada e até a semana que vem! Esse episódio foi roteirizado e produzido por Letícia Feitosa e Alice Souza com edição de áudio de Letícia Feitosa.